0: Bayern 2 Kalenderblatt. Es lässt sich trefflich darüber streiten, ob und wie viele Helden eine Region braucht. Aber wenn sie schon mal da sind, dann muss man ihr Andenken wohl oder übel auch pflegen. Die staatstragenden Heron haben es da erfahrungsgemäß immer etwas leichter. Der Andreas Hofer in Tirol zum Beispiel, der gegen die bayerischen und napoleonischen Besatzer gekämpft hat anno 1809, oder der Schmied von Kochel in Bayern. Eine stattliche Figur war dieser Schmied und ein schneidiger Soldat, der schon vor Belgrad gegen die Türken und dann in Sendling gegen die Habsburger gekämpft haben soll. Auch wenn er 1705 in der Sendlinger Mordweihnacht schon 70 Jahre alt gewesen sein müßte. Sei's drum. Der Schmied von Kochel ist ein staatlich geprüfter bayerischer Held, der sich immer schon für die höheren dynastischen und nationalen Interessen einspannen ließ da erscheint es fast nur als Nebensächlichkeit, daß es ihn nie gegeben hat. Ganz anders unser Georg Jännerwein, den hat's gegeben, und wie! Kein Held von Königsgnaden war er, sondern einer aus dem Volk. Im 1848er-Jahr geboren, stammte der Giergel aus armen Verhältnissen. Den Vater haben ihm die königlichen Jäger vor seinen Augen totgeschossen, weil er gewildert hat. Zwölf war er damals, der Georg. Und weil er später als Holzknecht zum Sterben zu viel, aber zum Leben zu wenig, und weil er auf die Jäger eh schon einen Hass hatte, drum ist er selber auch zum Wilderer geworden. Zusammen mit seinem Jugendfreund, dem Josef Pföderl, hat er sich in den königlichen Wäldern herumgetrieben. Unten beim Schliersee und am Tegernsee, an der bayerisch-tirolerischen Grenze. Und weil der Girgel ein Guter war, drum hat er seine gewilderte Beute billig an die Wirte der Umgebung verkauft oder gleich an die hungernde Bevölkerung verschenkt. Ein echter Volksheld also, ein Robin Hood auf Oberbayerisch, frei nach dem Motto »Revolution und Reragu hat dieser wilde Bursche aufbegehrt gegen die Obrigkeit. Denn er war einer von jenem Schlag, wie es ihn in uralten Zeiten noch gab, als jeder freie Mann in den Wald ziehen und nach Belieben jagen durfte. Aber seit dem zwölften und dreizehnten Jahrhundert waren die königlichen Wildbahnrechte ja auf die Landesherren übergegangen. Die Bauern, die selber jagten, wurden hingegen hart bestraft, denn in Bayern war die Wilderei seit 1615 ein Majestätsverbrechen. Im schlimmsten Fall stand darauf die Todesstrafe. Kein Wunder also, dass schon im 18. Jahrhundert einer wie Matthäus Klostermeier der bayerische Hirsel, zum Volkshelden werden konnte. Ein Wilderer und Kriegsdienstverweigerer war er, der Hirsel, der den Obertanen und ihren Lakaien arg zusetzte. Und den Bauern damit half. Denn jedes erlegte Stück Wild schützte die Felder, jeder erschossene Jagdaufseher war ein kleiner Tyrann weniger. Am Ende aber wurde der Hirsel erdrosselt, gerädert, gevierteilt und in eine Kuhhaut eingewickelt. Verglichen damit hat es unser Jännerwein fast noch gut erwischt. Gejagt von königlich bayerischen Forstbeamten hat ihn eine Kugel von hinten getroffen. Sein eigener Jugendspäzel Pföderl soll's getan haben aus Eifersucht. Der Jännerwein nämlich, groß gewachsen, ein fescher Bursch mit Schnurrbart und Spielhahnfeder, hatte einen Schlag bei den Frauen und weil er und der pfödel dieselbe liebten der jännerwein aber den stich machte und die angebetete schwängerte drum war der pfödel sauer sagt man er habe nur darauf gewartet bis eines tages seine chance kommt von hinten peng doch wir wissen nicht wie es genau war was die sache noch geheimnisvoller macht und geheimnisse sind für die Langzeitpublicity eines echten Volkshelden ja nie verkehrt. Am 15. November 1877 jedenfalls, heute vor 130 Jahren, wurde die Leiche des Georg Jennerwein am Peißenberg gefunden. Wie es weitergeht, verrät uns das jennerwein -Lied. In Schliersee ruht er wie ein Jeder Bis an den großen jüngsten Tag dann zeigt uns ein den Jäger, der ihn von Hint erschossen hat. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Grasberger. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.